0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast, punto de conexión entre creadores y devotos de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la emisión número 47 de nuestro canal de audio. En esta segunda entrega de la temporada los espacios del café, pongo el foco en Libertario, propuesta de tiendas desarrollada por los creadores de la finca La Palma y el Tucán, localizada en Zipacón, Cundinamarca, donde no solo elaboran cafés altamente cotizados en el mercado internacional, sino que operan un hotel temático con características únicas en el mercado. Libertario forma parte de un plan de crecimiento que incluye tiendas de la marca en Colombia y en otros países de la región. Hace poco abrieron tiendas en Ciudad de México y en San José de Costa Rica. Sus fundadores y promotores son Felipe Sardi y Elisa Madriñán, quienes han forjado una verdadera revolución en prácticas agrícolas y trabajo comunitario, beneficiando a más de 300 caficultores en tres países. Felipe y Elisa replican su visión de agricultura regenerativa en Del Agua, proyecto ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el solo hecho de reemplazar el proceso de café lavado por el de café natural les ha permitido a 40 familias productoras ahorrar 5 millones de litros de agua. Otro emprendimiento similar es Creativa Coffee District, localizado en Chiriquí, Panamá, y apoyado por 68 cultivadores. Igualmente, el Radio de Acción de Libertario se ha extendido a otras regiones colombianas, promoviendo la adopción de programas encaminados a proteger el medio ambiente, programas en los que participan caficultores que le proveen café a las tiendas de libertario. En esta conversación me acompañan Felipe y Elisa, a quienes empecé por preguntarles por el origen de Libertario y por su concepto rector.
1: Bueno, muchas gracias Hugo, por supuesto. Libertario nace en el 2015 eh, como una iniciativa que pretendía ofrecerle a los colombianos en los cafés especiales que se producían en Colombia y que lamentablemente se nos escapaban a través de la exportación a, pues, a múltiples países. Y dijimos, no, eh, tenemos que ofrecer un espacio donde los colombianos podamos eh, tener, disfrutar una experiencia alrededor de los mejores cafés de Colombia y ese fue el objetivo inicial en 2015, una pequeña tienda en las zona en Bogotá y poco a poco el modelo fue trascendiendo a unos espacios un poco más, más grandes, unos formatos donde caben eh, 80, a veces 90 personas, eh, donde pueden haber 4 o 5 baristas a la vez con, con diferentes experiencias bajo la barra de filtrados, eh, baristas de espresso, etcétera, y hoy se ha convertido pues, en un modelo que nos encantaría seguir creciendo.
0: Libertario, curiosamente, siempre me parecía a mí una marca muy bogotana. ¿No piensan expandirse a otras eh, ciudades, otros territorios?
1: Bueno, ahí, ahí te tenemos una sorpresa. Eh, es, la nueva tienda de Bogotá está en la 85 con 13, eh, y en Bogotá tenemos esa en la zona G y en la calle 122 con Carrera 18. Esas son las tres. En Cartagena tenemos una en Getsemaní, en México, en la Ciudad de, de México, en el que acabamos de abrir la semana pasada una tienda espectacular en la, en la Roma, en la Roma Norte, y la próxima semana abrimos en Costa Rica, en San José de Costa Rica.
0: En mi caso, eh, siempre he visto que Libertario se ha mantenido muy fiel a su concepto de ser una tienda de cafés, pero eventualmente uno encuentra algo más para comer. Quisiera preguntarles eh, qué otros eh, productos y qué otras experiencias tienen ustedes para los clientes que llegan a pasar un buen rato ahí.
1: Claro. Bueno, la promesa de valor de Libertario recae principalmente en ofrecer una experiencia alrededor del café especial. Es decir, no hemos dejado de ser una tienda donde se comparte una experiencia alrededor de un café filtrado, de un café a base de espresso, que pueden ser capuchinos, lattes, macchiatos, ristretos, todo lo que es a base de espresso. Y eso, digamos, representa más o menos el 60% de lo que hacemos desde la perspectiva de ventas. Tratamos de trabajar con ofertas gastronómicas locales, es decir, con pastelería local, para complementar las tazas de café que servimos, y tenemos una oferta de comidas también relativamente nueva, sobre todo en sándwiches, tostadas de aguacate, de berenjena, cosas, digamos, muy sencillas que no requieren de una gran elaboración de cocina, pero que complementan bien la oferta de café. Pero seguimos siendo auténticos en ese sentido.
2: Sí, en, en realidad el, el menú, hemos intentado que el, el criterio sea que maride muy bien con cualquiera de las bebidas que tenemos de café, pero sí nos hemos mantenido muy estrictos en que el concepto es que somos un coffee shop, no somos un restaurante y por eso nuestros platos son sencillos, muy ricos y ahí digamos, hay, hay una variedad. Ahorita lo último que agregamos fueron unos bowls que van muy bien, digamos, en, en hora como de brunch o tal vez almuerzo cuando las personas están ahí eh, trabajando, que eso es una, pues es una realidad hoy en día en, en, las, en las tiendas de cafés. Eh, tenemos mucho coworking, eh, entonces necesitábamos resolver eso puntualmente como para ese segmento de personas que hubieran más opciones además de pastelería y de las cosas, pues que naturalmente tiene uno con café, pero, pero creo que es de destacar que hemos mantenido el enfoque en que es una tienda de cafés especiales.
0: Sí, eso es algo evidente que salta a la vista cuando uno entra a cualquier tienda de libertario. Pero insisto en el perfil de cliente que hoy busca pasar un buen rato en una tienda de café, además de probar el café y de comerse alguna torta, etcétera prefiere estar allí un buen rato de tiempo, encontrarse con amigos, eh, dependiendo evidentemente del lugar donde se encuentren las tiendas, si están más cerca de un centro financiero, de una universidad o insertadas, digamos, en un eh, barrio tradicional.
2: Pues nuestros espacios desde el principio fueron fundamentales para la apertura de la marca y todo lo que la marca quería comunicar. Eh, libertario, lo que refleja es la libertad de elegir, para nosotros la libertad de elegir entre los mejores cafés y eso fue un poco lo que pasó al comienzo y fue el, el concepto que era eh, la libertad de elegir entre los mejores cafés especiales de Colombia en Colombia. Ese fue nuestro primer concepto, digamos, de comunicación que tuvimos los primeros años, que ahora ha ido migrando, pero eso acompañado de los espacios, también lo que quería reflejar era que nuestro cliente era como un navegante urbano, como esas personas que están buscando un oasis en la ciudad para sentarse a, a, a escribir una idea, a conectar con otra persona, a tener una conversación que sea una pausa realmente que valga la pena. De hecho, algunas de nuestras frases de comunicación eran por un coffee break que valga la pena. Si ya vas a salir de tu trabajo, de tu casa, pues que sea una hora en la que realmente disfrutas el espacio en el que estás y te conectas con personas que tienen el mismo propósito y con lugares que inspiran a crear cosas nuevas. Entonces, otras de las frases, por ejemplo, que tenemos es que todo empieza con un café y una hoja en blanco y eso lo encuentras en, en distintas eh, tiendas. Entonces, si buscamos o tratamos de conectar con ese estilo de persona, con ese urban sailor, era, era como el, el concepto que el concepto.
1: teníamos. Y, y eso empezó poco a poco a construir comunidad. Y para responder tu pregunta, Hugo, hoy más o menos 40, 45 por ciento, digamos, de los clientes es una base recurrente de la comunidad eh, y yo si tuviera que definirlos, en su mayoría son jóvenes que van a, a conversar o a trabajar y, y el resto son gente que quiere una experiencia nueva. También vemos muchas personas que quieren aprender sobre cómo tomar café diferente. Allá no juzgamos. El que quiere azúcar se le da azúcar, el que quiere leche se le brinda leche, eh, a pesar de que creemos fielmente que el café bueno no necesita azúcar y el malo no se la merece.
0: <risa> Muy buena frase. Bueno, y en todo lo que tiene que ver... Con los eh, cafés que forman parte de la oferta de libertarios son eh, todos propios de La Palma y el Tucán o también les compran a proveedores eh, externos
2: al comienzo al comienzo éramos exclusivamente los tostadores de La Palma y Tucán para Colombia pero eso afortunadamente muy rápidamente fue cambiando y empezamos a ver la necesidad de buscar otras fincas otros proyectos cafeteros en Colombia a los que también queríamos exponer eh, y darle como una, una apertura a diferentes orígenes entonces hoy en día eh, la Palma del Tucán representa un, una parte chiquita de los perfiles que están eh, casi siempre concentrados en, en la categoría rock o en la categoría competition, que son, digamos, los single origin más destacados, pero trabajamos con cooperativas en el Tolima, en el Huila, eh, hemos tenido Antioquia también, de la Sierra Nevada, de la Sierra Nevada, Santa Nevada.
1: Marta, del Cauca, sí. y bueno, vienen otros proyectos nuevos que son sorpresa que acabamos de, de contratar una persona como directora de calidades que está haciendo un maravilloso trabajo buscando esas joyas en, escondidas en Colombia de diferentes regiones.
2: Y ahí digamos que tal vez de destacar un perfil que se llama Impacto, que es el perfil que busca exclusivamente caficultores que estén haciendo eh, temas de impacto ambiental con sus cultivos. Entonces, esa categoría ha tenido ya cafés de, pues de varias partes de Colombia, pero sobre todo honrando ese esfuerzo adicional que están haciendo varios proyectos o varias fincas en, en Colombia de, de ser orgánicos o de tener unas prácticas ambientales amigables.
0: Claramente es algo que ustedes han perseguido durante muchos años, este concepto de la agricultura regenerativa. Pero quisiera saber en el caso de los clientes, ¿cómo perciben ellos que ustedes tienen esos valores de defensa de lo agroambiental, del medio ambiente? Claro, muy buena pregunta. Acabamos de lanzar la página web nueva, en donde le dedicamos una sección
1: exclusivamente a responder esa pregunta. Y por supuesto, eh, seguiremos incrementando la información, la trazabilidad de los proyectos con los que estamos trabajando, pero el 3% de las ventas de todo lo que se vende en libertario, sean jugos, cafés, aguas, comida, va a un fondo que se destina a apoyar a pequeños agricultores hacia la transición
0: a la agricultura regenerativa. Sí, claro, esto es algo sobre lo cual todo el sector debe tomar conciencia. Un tema que sí me gustaría debatir con ustedes es el de la estandarización de la oferta colombiana de café en el mundo el famoso concepto del café suave lavado. Yo personalmente creo que ahí Colombia tiene ya cada vez menos terreno para conquistar. ¿Hacia dónde entonces debe dirigirse el futuro de la caficultura colombiana en los próximos años, eh, décadas, etcétera?
1: Eh, Colombia empieza a, a ser pionero digamos, en, en este momento a liderar desde los procesos la apertura hacia un mundo de cafés especiales nuevo que está marcando tendencia a nivel mundial.
0: De acuerdo, lo de los procesos es eh, toda una revolución en marcha. ¿Y su percepción sobre regiones? ¿Cuáles, en su opinión, son las que realmente más eh, destacan? Dicho en colombiano, más descrestan.
1: ¿En Colombia? Sí, en Colombia, sin duda, en mi opinión, huila. Huila tiene unos cafés espectaculares, a pesar de que nosotros tenemos los proyectos en Cundinamarca y en la Sierra Nevada de Santa Marta eh, que, que obviamente eh, nos fascinan. Eh, yo, personalmente, eh, escojo Huila como, como microclima de, de productor de mayor café, especiales por dos razones. Lo primero son sus características eh, de, 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 de cotopo, es decir, la pluviosidad, la radiación fotosintéticamente activa, los suelos, las temperaturas de noche y de día... Y la segunda es porque todavía se preservan esas variedades de antaño, los borbones, los típica, por encima de lo que uno ve en otras regiones del país a donde, digamos, se ha ido cambiando eh, un poco más la genética, también por, con unas razones muy válidas de protección hacia la arroya. Pero Huila, eh, desde la perspectiva de perfil organoléptico, es, en mi opinión, eh, la región de mayor interés.
0: Felipe, retomando el tema de los procesos y también el de estas eh, regiones que por sus condiciones propias están brillando y están sorprendiendo al mundo. ¿Qué retos tiene Colombia frente a ese tema de, la, de lo que ha sido la estandarización de los cafés nuestros?
1: Claro, co como te comentaba, Colombia tiene un reto enorme de descomoditizar un producto que eh, ha sido catalogado como una arábega suave por décadas eh, y que se ha recibido ciertas primas sobre el mercado pero no lo suficiente como vemos en países como Panamá, como Guatemala, como Costa Rica, que han descomoditizado muchísimo más los arábigas. Entonces, eh, como tercer o cuarto país de mayor producción a nivel mundial, con 14 millones de sacos, eh, empezar a diferenciar algunos cafés a través de, de diferentes variables, como mencionaba el proceso, por ejemplo, pues es un reto, pero a la vez una oportunidad. Y, y veo que hay una tendencia mundial que, desde la demanda, que, que está eh, solicitando ese tipo de perfiles innovadores que rompan contra el status quo de, de los lavados tradicionales entonces eh, hay muchas fincas ya en Colombia desde Nariño hasta la Sierra nueva Santa Marta que están innovando principalmente con procesos de esas tres variables que son el terroar o el terruño con el que pues es muy difícil eh, innovar porque estás en, en la finca y hay que aprovechar el microclima eh, la segunda siendo la genética y la tercera el proceso de esas tres variables el proceso es en la que se está viendo mucha más innovación en Colombia. La gente está haciendo procesos anaeróbicos, naturales, semielados, eh, bioinnovación, están modulando pH. Hay una cantidad de cosas interesantísimas que eh, tienden a, a generar un perfil organoléptico muy distinto al tradicional y
0: eso es comoditiza. Noto que Elisa quiere agregar algo sobre este punto, ¿verdad?
2: Y, y desde libertario hay una respuesta precisamente a eso que está pasando en el mercado eh, y es el nuevo perfil que se llama Punk.
0: Es el
1: rosado, está maravilloso. Está espectacular
2: sí. y, y Punk precisamente es, es, es un tributo y un espacio que abrimos para esos cafés que se atreven a romper con el status quo, a romper con las horas de fermentación, los tipos de fermentación. Entonces eh, quisimos diferenciarlos porque empezamos a ver que la gente realmente sí estaba empezando a entender esas diferencias, a valorarlas. Y no queríamos dejarlas como en, en nuestros perfiles que ya teníamos pues, desde hace mucho tiempo, sino empezar a darles un espacio nuevo para que la gente sea consciente también de la inmensa profundidad que hay en este sí. mundo de los cafés especiales de la, y de la cantidad de cosas que pueden cambiar, inclusive comprando la misma variedad, pero cambiando los procesos de fermentación. Entonces, eso nos ayuda mucho también en nuestro propósito de educar que ha sido desde el día uno una de las banderas del libertario, y, y de transferir conocimiento y de abrir la puerta a, a que la gente vea todo lo que hay por explorar ahí.
1: Detrás, el punk con el que abrimos, que se agotó muy rápidamente, era un geisha de más de 94 horas de fermentación. Cuando, imagínate, el promedio de fermentación natural, de, de fermentación, perdón, lavado, son de 18 a máximo 24 horas. Entonces, este era un café rebelde completamente, que rompía todos los eh, protocolos de... De, de fermentación y que generaba un perfil de taza espectacular.
2: Y, y, y fue muy emocionante ver cómo se agotó. Duró, no sé, do, dos semanas y se agotó. Sí. Lindo ver cómo el mercado va respondiendo a eso también.
0: En el caso de ustedes dos, sin duda, el tema de estar al tanto de lo que pasa en el mundo de la caficultura y de lo que la caficultura está trayendo de otras disciplinas, específicamente, todos estos nuevos ensayos que se están haciendo en los procesos post cosecha son eh, claves y además corresponden al tipo de trabajo y de estudio y de consagración que ustedes tienen. Pero cuando uno baja un poquito la mira y se fija en el caso de los eh, muchachos que están eh, al frente de las barras de los eh, baristas, ¿Cómo están haciendo ustedes para mantenerlos a ellos al día y para que respondan a estas eh, nuevas exigencias?
1: Pues lo primero es que eh, hay que destacar que Colombia tiene un muy buen nivel. De hecho, se ganó el campeonato mundial con Diego hace un par de años, eh, lo cual nos honró muchísimo. Eh, y, y eso demuestra que en Colombia hay un, un gran nivel y sobre todo un gran interés de parte de, de baristas como, como Diego y, y miles más que quieren seguir aprendiendo. A ver, la tendencia que vemos a nivel mundial, eh, Hugo, sí es, eh, es preocupante. Primero, porque actualmente la, las posiciones de, de, detrás de la barra están rotando mucho. Eh, y segundo, porque hay una tendencia a, a verlos como costos operativos y a reemplazar eh, los baristas por unas mejores máquinas. Tú ves un par de conceptos nuevos que hay por ahí muy exitosos como Blank Street, eh, que están invirtiendo mucho más en, en maquinaria que en personal con el objetivo de no tener que educar o tener un perfil, digamos, muy, muy alto de barista, sino simplemente apoyarse en la máquina eh, eh, para eso aminora un poco los, las, las necesidades de, de talento que tiene detrás de la barra. Nosotros pensamos que eh, en Latinoamérica hay muchísimo talento y, y queremos educar eh, las personas que trabajan con Libertario. De hecho, acabamos de montar eh, dentro de la plataforma de software que tiene la compañía unos módulos educativos que compartimos con el equipo eh, como experiencias para seguir mejorando continuamente, porque no solamente es un tema de cómo se prepara el café, sino que cómo se comparte la experiencia y se cuenta la historia. Entonces ahí, eh, yo que Colombia hay un gran talento y nosotros vamos por, por esa vida.
2: Hay gran talento y también hay gran pasión, que eso es algo, por ejemplo, que lo vimos mucho en, en comparación con el mercado de México. La, digamos que el, el, el colombiano tiene en su ADN la hospitalidad, y un servicio cercano y amable, eh, y creo que eso, eso hace muy distinto también la experiencia en las tiendas, y eso es algo que queremos eh, poder llevar a México con, con baristas mexicanos, pero poder como imprimir eh, o impregnarlos de, de ese tipo de servicio que encuentran en, en Colombia. Y lo otro también que creo que pasa en los países en Latinoamérica es que el barismo termina siendo una posibilidad de profesionalización, entonces, por eso también siento que hay, hay mucho compromiso y mucha entrega de parte de muchas de las personas, muchas de ellas en nuestro equipo, hemos tenido unos casos muy lindos de gente como Freddy, que entró sí. eh, como barista, y como barista básico, otro, sí. y ahora es el director de, de Tostión, y lleva desde el día uno con nosotros, es decir, siete años pasando por todos los puestos, y, y, y es una posibilidad de profesionalizarse muy interesante, son una, da, da esa oportunidad muy grande, pero, pero creo que tiene que ver mucho con la pasión. Para nosotros es muy importante que, que las personas en el equipo vean la preparación del café como un ritual, ¿sí? no, no, es, no, no es un paso a paso, sino es un ritual y que se lo gocen y creo que la gran mayoría de gente que tenemos en el equipo están ahí y los que no los estamos llevando a que, a que, a que encuentren ese ladito.
0: Ya para terminar y, y retomando este tema de los baristas, eh, yo quisiera conocer el criterio de ustedes acerca del lenguaje que se emplea hoy en las barras, que esa vez es a veces un poco distante de lo que una persona del común quiere expresar sobre el café. Quizás no de la manera tan técnica como lo hacen los baristas, pero desde un punto de vista mucho más eh, personal y más sentido. ¿Cómo, ¿Cómo romper un poco esa barrera? Sí, muy buena
1: pregunta. Es, es dificilísimo. La verdad es que eh, a eso nos, nos dedicamos con el equipo. De, de comunicación, cómo conectar más con el cliente, yo te respondería con una palabra, o dos, los sentidos, básicamente a través de los sentidos, y, y, y es muy fácil para una persona que está interesada honestamente y abierta a, a probar algo diferente, digamos que identificar notas afrutadas en un café natural, a achocolatadas, en un café lavado en huila, y, y por ahí se abre una puerta de curiosidad, que conecta y que conecta mucho, entonces nosotros invitamos a la gente a la barra, por eso las barras de Libertario Hugo son barras largas, abiertas, eh, que invitan a interactuar con los baristas y no son, digamos, de, desde la operación eh, pensando solo en la eficiencia y, y porque ahí creemos que es el espacio donde conectamos con el cliente y sobre todo con el cliente que, que es más curioso.
0: Libertario es eh, libertad, libertad de acción y libertad de emprendimiento, que es algo que han demostrado Felipe Sardi y Elisa Madriñán a lo largo de su desarrollo como emprendedores en el mundo de los cafés de especialidad. Algo de ello lo conversamos hace unos instantes en este espacio. Los invito a que nos conectemos dentro de un par de semanas para oír otro testimonio de otra persona en otro rincón de Colombia acerca de lo que para él o para ella representa una tienda y lo que ocurre dentro de ese espacio del café. Hasta entonces y gracias por haberse conectado con Vivir Café Revista en Podcast. Les habló Hugo Sabogal y hasta entonces, mientras tanto, buenos cafés para buenos momentos.